0: Durch Steuerhinterziehung entgehen dem deutschen Staat zwischen 100 und 200 Milliarden Euro jedes Jahr. Das entspricht plus minus dem kompletten Etat des Bundesarbeitsministeriums. Für Arbeit und Soziales stehen im aktuellen Haushaltsplan 165 Milliarden Euro zur Verfügung. Trotzdem wird Steuerhinterziehung oft immer noch als Kavaliersdelikt verstanden. Das zeigen jetzt auch die Reaktionen auf ein neues digitales Meldeportal in Baden-Württemberg. Dort können HinweisgeberInnen in Zukunft anonym auf Steuerhinterziehungen im eigenen Umfeld hinweisen. Schnell war da von Denunziantentum die Rede. Es ist allerdings sehr viel komplizierter und darum soll es heute in der neuen Folge von Ist das gerecht gehen? Mein Name ist Rabia Schlotz. Hi!
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Und natürlich ist auch wieder Rechtsanwalt Achim Dörfer bei mir. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, der Grund, warum wir heute über Steuerhinterziehung sprechen, ist der, dass in Baden-Württemberg ein neues digitales Tool gelauncht wurde, mit dem man anonym Hinweise geben kann, wenn man den Verdacht auf Steuerhinterziehung hat. Dort kann man dann quasi eine Maske einfach eingeben, um wen geht's, was ist der Kontext, was ist die Begründung für diese Meldung und das hat für viel Kritik gesorgt. Im Glas ist Wahlkampfzeit der Vorschlag wurde von den Grünen umgesetzt, das haben die anderen Parteien natürlich genutzt. Über diese dieses Portal wollen wir gleich im Anschluss noch sprechen. Zunächst aber will ich erstmal über den Straftatbestand der Steuerhinterziehung an sich sprechen. Der ist hinterlegt in Paragraph 370 der Abgabenordnung und kann auch mit einer Freiheitsstrafe bestraft werden. Deswegen erstmal für dich ganz kurz und knapp die Frage, Achim, was genau ist denn eigentlich Steuerhinterziehung? Ist das schon, wenn ich meine Steuererklärung irgendwie auszusehen falsch ausgefüllt habe oder ist da eher tatsächlich so ein bisschen kriminelle Energie dahinter?
1: Naja, ähm, die Frage ist ja, ob das aus Versehen mit krimineller Energie erfolgte oder nicht. Mhm. Es ist ja zunächst mal so, ganz schwieriges Spannungsfeld im Steuerrecht, ich muss ja erklären. Ich habe ja eine Pflicht gegebenenfalls zu erklären, ne? es sei denn, ich bin jetzt sozusagen ganz normaler Arbeitnehmer, dann ist es für mich vielleicht optional eine Lohnsteuererklärung zu machen, aber man rutscht sehr schnell in die Erklärungspflichten rein. Über die Erklärungspflichten hinaus habe ich sogar noch Mitwirkungspflichten, das heißt, ich muss gegebenenfalls auch Unterlagen vorlegen. Und das Ganze ist dann nochmal bei ähm, Auslandssachverhalten nochmal erhöht. Es ist also nicht optional, wenn ich eine Steuererklärung abgeben muss, was ich da reinschreibe oder wie gründlich ich das mache. Und deswegen spricht der § 370 Abgabenordnung eben auch von pflichtwidrig, ne? So, man muss sich das schon vernünftig Mühe geben, sonst ist man dann eben entweder im, im Vorsatz drin, wenn der nachgewiesen werden kann oder zumindest in der Fahrlässigkeit, die unter Umständen auch strafbar sein kann und neben dem Kerndelikt des § 370 Abgabenordnung gibt es dann eben nachfolgend, ich glaube ab dem § 377 dann auch noch Ordnungswidrigkeiten, wozu bestimmten Steuern, also speziellen Steuerarten nochmal das Ganze festgehalten ist. Aber es ist schon eine gravierende Geschichte, um mal so eine, einen Anhaltspunkt mal zu geben. Es gibt so, ungefähr, so die Faustformel, bei mehr als einer Million Hinterziehungsvolumen kommt eine Bewährungsstrafe nicht mehr in Betracht. Das bedeutet mhm. natürlich einerseits... Ähm, wer gar nicht so viel Geld hat, dass er so viel hinterziehen kann, der wandert dann nicht ins Gefängnis. Aber andererseits ähm, ist das ja schon ziemlich heftig, ne? dann äh, zwei Jahre Freiheitsstrafe und mehr zu bekommen für etwas, was eigentlich nur so auf dem Papier stattgefunden hat scheinbar.
0: Ja, das sind ja diese White Color, also diese weißen Verbrechen, mhm. die eben in der Regel ohne Gewalt auskommen, also zum Beispiel Kunstfälschung oder eben auch die Steuerhinterziehung. Und tatsächlich ist es ja so, dass häufig heißt es dann, ja komm, hast du halt nicht irgendwie den vollen Betrag an Steuern bezahlt. Was soll's. Aber wir reden jetzt schon über ziemlich große Summen. Ich habe ganz am Anfang gesagt, der Schaden beläuft sich für Deutschland auf ungefähr 200 Milliarden Euro pro Jahr und tatsächlich wird ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil überhaupt mhm. vor Gericht verfolgt und deswegen wird eben auch nur ein sehr, sehr kleiner Teil der hinterzogenen Steuern auch zurückgezahlt. Das sind nämlich ungefähr so eine Milliarde Euro, also sehr, sehr, sehr viel weniger als das, was tatsächlich an Schaden entstanden ist. Woran liegt es denn? Ist Steuerhinterziehung einfach super schwierig nachzuvollziehen oder fehlt es an, an, an Lust, das weiter zu verfolgen oder wo liegen da die Gründe?
1: Na ja, einmal gibt es natürlich die Baratellfälle. Da hat jetzt der Sachbearbeiter in der Steuerfestsetzung auch nicht unbedingt Lust, einen Aktenvermerk zu schreiben, wenn da einer bei den Kilometern für sein Auto geschummelt hat. Ich denke, über solche Fälle reden wir ja auch nicht, wofür so ein Portal eingerichtet ist. Aber es gibt eben dann schon die großen Fälle, auch Leute, die das gewerbsmäßig machen, die äh, sich zum Beispiel Umsatzsteuer ziehen über irgendwelche internationalen Geschäfte, wo das gar nicht äh, ginge. Na, das muss man ja auch bedenken. Man hat immer so im Kopf, du sagtest schon, Kavaliersdelikt, weil ich ja eigentlich was weggebe und dann gebe ich es halt nicht weg. Dann wirkt das so scheinbar neutral. Ja, aber es gibt ja nun gerade auch die Fälle, Cum-Ex, ähm, oder eben auch bei den sogenannten Umsatzsteuerkarussellen, die dann durch ganz Europa führen, wo Leute nicht nicht zahlen, sondern wo sie Geld rausbekommen vom Staat, ja, und ähm, da merkt man irgendwie schon, ups, das tut einem selber dann auch so ein bisschen mehr weh, wenn man so zähneknirschend das so hinbekommt, seine eigenen Steuern zu bezahlen und andere Leute nehmen sich dann einfach Milliarden aus diesem Topf heraus, was sie vorher gar nicht reingelegt haben.
0: Tatsächlich ist ja Steuerhinterziehung auch eher, ja so, ich sag mal so ein wohlhabenden Phänomen. Also wer sowieso kaum Steuern zahlt, da sind die Summen auch einfach überhaupt nicht so hoch. Und deswegen ist es auch irgendwie vernachlässigbar. Aber wir haben natürlich auch in den letzten Jahren berühmte Fälle gehabt. Uli Hoeneß ist da wahrscheinlich mhm. der bekannteste. Aber wir kennen das zum Beispiel auch aus, aus anderen Ländern. Cristiano Ronaldo soll Steuern hinterzogen haben und so weiter. Von mhm. so daher ist es tatsächlich auch was, was eben gerade bei denen, die eigentlich genug haben, schon passiert. Und du hast ja eben auch schon gesagt, dass wir hier vor allem von einer von ähm, Freiheitsstrafe sprechen, wenn eben die eine Million Euro hinterzogenen Steuern überschritten ist. Wie schnell passiert das denn? Denn bei dieser Steuerhinterziehung, da zählt ja auch schon der Eventualvorsatz, also, dass ich es zwar nicht wirklich darauf anlege, Steuern zu hinterziehen, aber dass mir das Risiko bewusst ist und ich dann zum Beispiel trotzdem schludrig ausfülle, in der Hoffnung, ja, vielleicht merkt es ja keiner. Also, wie aktiv muss man denn da tatsächlich schon ähm, hinterher sein?
1: Ja, äh, komme ich vielleicht gleich zu. Ich gehe erstmal so ein bisschen auf den ersten Teil dessen ein, was du gerade gesagt hast. Ähm, wohlhabenden Na Naja, nicht unbedingt. Also so ein bisschen Mitgefühl sollten wir vielleicht auch mit Leuten haben, die einen Kiosk betreiben oder einen Dönerimbiss. Man muss ja gerade sehen, dass es die Kleingewerbetreibenden ja überproportional hart trifft, denn ähm, die müssen dieselben Steuererklärungen abgeben wie ein vielleicht zehnmal so großes Unternehmen, können sich aber bei Weitem nicht so leicht den Steuerberater leisten. Das heißt, je kleiner das Unternehmen, desto höher von der Tendenz her der Anteil am, am Tagesgeschäft, ne? ich kenne das so aus dem Bekanntenkreis, nicht? wenn man da so einen Textilladen hat oder so, da geht dann immer das Wochenende für die Steuern drauf. Also es sind nicht nur die Reichen, um die es hier geht und vielleicht auch um da nochmal so eine Zahl in den Raum zu werfen, Nochmal zum Thema Kavaliersdelikt. Im Vergleich zu zu dem Sozialhilfebetrug im weitesten Sinne, in Anführungszeichen, äh, ist es so nach den Zahlen, die mir bekannt sind, ungefähr der 100- bis 200-fache Betrag, auch um das nochmal in die Proportion zu bringen, weil man ja oft sagt, ja, dafür gibt es aber die, die lassen sich zu Unrecht vom Sozialamt eine Waschmaschine bezahlen. Nein, das, das heißt, fällt eben bei weitem nicht so ins Gewicht.
0: Genau, da vielleicht kurz zur Einordnung. Du meinst zum Beispiel, dass jemand ähm, was äh, nicht zum Hartz IV anrechnet oder sowas in der Rechnung, was natürlich sehr, sehr kleine Summen dann im Vergleich sind.
1: Genau, jemand verdient richtig oder steht dem Leistungen nicht zu und ich meine, das wird ja schon dann vielleicht mal in größerem Umfang gemacht, da gibt es ja auch immer wieder diese Fälle, wo nicht existente Personen Leistungen beziehen, aber das vom, vom absoluten Volumen her ist es eben überhaupt nicht mit dem, mit dem Steuerthema vergleichbar. Ähm, nur, dass man das auch mal klar gesagt hat. So, jetzt fragst du, ähm, wie kann ich denn da so reinrutschen? Naja, da kann ich schon relativ leicht reinrutschen. Äh, nehmen wir mal genau deinen Fall des Eventualvorsatzes. Juristen definieren das, ähm, dass ich etwas für möglich halte und es billigend in Kauf nehme. Ich muss es also weder genau wissen, noch zu 100% wollen, aber eben beides so ein bisschen. Äh, und das ist zum Beispiel der Fall, wenn ich, ähm, ja, äh, sagen wir mal, Betriebsausgaben erkläre, für meinen kleinen Taxibetrieb, wo ich aber die, die äh, Quittungen und die Rechnungen dazu verlegt habe. Und ich rekonstruiere das irgendwie so aus dem Gedächtnis. Und ähm, denke mir dann, naja, wenn ich es zu hoch schätze, schadet ja auch nichts. Hm, dann bin ich schon, bin ich schon im Eventualvorsatz drin. Und das wird an der Stelle eben genau verlangt und da muss man dann vielleicht auch mal knirschend darauf verzichten, Dinge geltend zu machen, wenn man die Belege verbaselt hat. Und andererseits ist es so eines der ersten Dinge, die man lernt, wenn man sich selbstständig macht, dass es eben schon darum geht, so Belege aufzuheben, diese ganzen Sachen zu dokumentieren, damit man eben nachher nicht in dieses Problem reinkommt
0: diesem Eventualvorsatz hat man ja auch insofern noch mal entgegengewirkt, dass wenn sowas passiert und man es dann allerdings noch merkt, ohne dass es die Behörden gemerkt haben und man sich selbst anzeigt, dann geht man in der Regel straflos aus. Auch das ist in den letzten Jahren ein bisschen angezogen worden. Es mhm. werden immer weniger Verfahren eingestellt bei Selbstanzeige. Aber jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie kommen denn diese Fälle überhaupt vor Gericht? Denn in diesem Portal, das jetzt in Baden-Württemberg gestartet wurde, Wurde und bei dem jetzt auch schon diskutiert wird, ob es in anderen Bundesländern ähm, eingeführt werden soll, ist es ja so, dass andere Leute jemanden anonym melden können, wenn sie den Verdacht haben. Dort ist Steuerhinterziehung ähm, drin. Nun gibt es ja aber in dem Sinne keine Popularklage in Deutschland. Das heißt, ich kann nicht ähm, für jemand anderen klagen, wenn Aha. ich selber gar nicht geschädigt bin. Wie ist es denn dann hier bei den ähm, Strafverfahren? Also wie kommen die Leute denn dann überhaupt vor Gericht?
1: Die Leute kommen in allermeisten Fällen vor Gericht, weil irgendjemand beim Finanzamt was gemerkt hat. Und da haben wir eben einmal den, den Festsetzungszweig beim Finanzamt. Das sind die Leute, die die Steuerhöhe ermitteln. Und dann haben wir die Steuerfahndung. Das ist so ein bisschen unterschiedlich von Bundesland zu Bundesland, wie das ineinander greift. Aber dann haben wir eben die Steuerfahndung auf der anderen Seite, die sich um die strafrechtliche Seite kümmern. Und natürlich das meiste, was die Steuerfahndung bekommt, kommt über die Festsetzungsstelle, ähm, ne? es sei denn, man hat vorher eine Selbstanzeige gemacht, da will ich vielleicht auch nochmal ganz kurz so, so einen Tuck ergänzen zu dem, was du da schon mal richtig aufgeworfen hast, nur weil jetzt hier so gejammert wird, die armen Steuerhinterzieher, naja, der Paragraph 371 der Abgabenordnung mit der Selbstanzeige, das ist ein Riesenprivileg, das gibt es eben bei anderen Straftatbeständen gibt's das mhm. nicht. Ja. Ähm, das heißt, dass wenn ich das rechtzeitig mache, und kommen wir auch schon so ein bisschen zum Thema Portal. ja Bevor jemand mich anonym anzeigt, wenn ich rechtzeitig das korrigiere, ähm, gehe ich da komplett straffrei raus. Das ist also für andere Delikte fast schon überhaupt nicht vorstellbar. Ja? Wenn man jetzt mal an den Bereich der Körperverletzung oder schlimmere Sachen denkt, da gibt es das halt nicht. Ähm, so, wie war jetzt deine Frage nochmal?
0: <lacht> wie die Leute dann tatsächlich <lacht> vor Gericht kommen. Denn genau,
1: jetzt also primär mh, über das Finanzamt. Und sekundär natürlich über irgendwelche missliebigen Ex-Mitarbeiter, Ex-PartnerInnen, Ex-GeschäftspartnerInnen. Auch wenn jetzt hier aufgeschrien wird zum Thema Portal, da werde quasi so das Schlechteste im Menschen herausgekehrt. Ähm, naja, also ich meine, das waren noch früher und bei anderen Delikten auch nicht die dicksten Freunde und die, die Lieblingstante, die einen angezeigt haben. Auch da waren es schon immer die, die einen nicht leiden konnten. Es sagte mal so ein Professor für Wissenschaftsrecht zu mir im Rahmen einer eines Mandates, was ich hatte mit äh, mit diesen Doktorarbeiten, die mh, so ein bisschen unsorgfältig geschrieben waren. Mh, da lief ja auch alles anonym. Ne? Irgendwer zieht sich irgendeine Doktorarbeit raus von irgendwem, den er irgendwie nicht leiden kann und äh, analysiert das Ding. Und da sagte er ganz richtig, also ne, ohne die ähm, gekränkten Ex-Partner und Geschäftspartner könnte man ähm, das Straf den Strafrechtsbetrieb einstellen. Ja, dann gäbe es gar keine anonymen äh, oder gar keine Hinweisgeber mehr und dann würden bestimmte Deliktfelder überhaupt nicht mehr aufgehellt. Also ähm, das, was wir jetzt heute und hier besprechen und wo ja vielleicht derjenige oder diejenige, die das im Vorfeld schon so ein bisschen mitbekommen haben, gesehen haben, naja, das wird von der einen oder anderen Seite skandalisiert, das ist der zweite komplette Normalfall, ähm, neben und nach dem Hinweis durchs Finanzamt selbst.
0: Das heißt also, man konnte ja auch im Vorfeld schon ähm, anonyme Tipps geben. Das Ganze funktionierte dann ähm, aber eben nicht digital. Und das ist ja jetzt im Grunde auch der einzige Unterschied, dass man es eben jetzt über eine Maske im Internet machen kann und nicht mehr rüberfaxen muss. Mhm. Ähm, von daher eigentlich gar nicht so neu. Aber gibt es denn insgesamt rechtliche Unterschiede zu einer regulären Anzeige, die man ja vielerorts auch schon digital stellen kann?
1: Die Hauptunterschiede sehe ich für den... Anzeigenden. Manche nennen ihn ja auch Blockwart oder Demonstranten. Das finde ich eine komplette Verharmlosung ja, von wirklich moralisch schwerst verwerflichen oder kriminellen Verhaltensweisen. Also Hauptunterschied ist für den Informanten die Informantin aus meiner Sicht. Ansonsten ist es völlig egal, wie eine Information zur Staatsanwaltschaft oder zur Steuerfahndung gelangt. Die sind ohnehin von Amts wegen verpflichtet, ob ich das nun am Bratwurstgrill zwischen der dritten und vierten Bratwurst äh, meinem Nachbarn erzähle, der ja gerade die Würstchen wendet und der vielleicht bei der Steuerfahndung arbeitet, dass ich gesehen habe, dass der Nachbar zwei Häuser weiter mit seinem angeblichen Geschäftswagen äh, da dauernd ähm, in Urlaub fährt. Ja, das ähm, muss von Amts wegen ermittelt werden, ob ich mich hinsetze, schreibe eine E-Mail, schicke einen Fax, äh, ein Schmuckblatt, Telegramm, ähm, ein Luftballon mit einer Postkarte unten dran gebunden oder eben über diese Plattform. Ist völlig egal. Ähm, hier geht es eben nur darum, ähm, Informanten zu schützen. Und ähm, das ist ja eine Diskussion, die sollten wir vielleicht mal ernsthaft führen. Die wird an der Stelle leider nicht ernsthaft geführt, weil das eine Geschichte ist, die ähm, auch innerhalb der EU fast gleichzeitig aufgekommen ist mit dem Kampf gegen die groß angelegte Steuerhinterziehung, weil das beides natürlich zusammengehört. Ähm, das ist ja eben bei weitem nicht risikolos, solche Hinweise zu geben. Und ähm, wenn ich jetzt mal so das Einstiegsrisiko beschreibe ähm, eines Mandanten, der da ähm, ganz spektakulär mit... Steuerdaten aus der Schweiz aufgefallen ist. Das wurde natürlich dann über die Presse verbreitet und dann haben es auch die Kumpels in seinem Golfclub gemerkt und dann sagte mir also ein gemeinsamer Freund, der müsse sich da im Golfclub nie wieder blicken lassen. Da waren also so ein paar Leute persönlich gekränkt, dass sie vielleicht auch mal noch Steuern nachzahlen müssen, obwohl sie davon gar nicht betroffen waren, aber sie fanden das halt eine Riesensauerei. So, das ist ja vielleicht noch wegzustecken, es gibt ja genügend Golfclubs, aber wir haben ja durchaus auch spekuliert und tun es, glaube ich, bis heute, was den Tod ähm, dieser wunderbaren, heldenhaften Journalistin in Malta angeht, der auch im Zusammenhang mit Schwarzgeld stand. Und Schwarzgeld heißt natürlich dann auch sehr schnell Steuerhinterziehung. Das ist natürlich nicht identisch. Es äh, gibt auch andere Quellen von Schwarzgeld als die Steuerhinterziehung. Aber das fließt ineinander, diese Deliktfelder. Also man kann sich da durchaus auch mit der organisierten Kriminalität anlegen, man kann sich da durchaus mit sehr großen Banken zum Beispiel anlegen, wo wir auch schon Whistleblower hatten aus der Schweiz, die dann von wirklich zweistelligen Zahlen von Detektiven beobachtet wurden rund um die Uhr. Also das ist überhaupt nicht risikolos, gerade bei den Sachen, um die es ja geht. Nicht um 100 Euro, sondern eben um 100 Millionen Euro. Ähm, da ist das sehr mit Risiko behaftet und da ist es natürlich dann für denjenigen oder diejenigen, welche diese Informationen geben, so eine Plattform, ähm, wenn sie technisch gut gemacht ist, natürlich nochmal eine erhöhte Sicherheit gegenüber der normalen, anonymen E-Mail.
0: Du hast eben die Journalistin aus Malta angesprochen, da vielleicht auch noch mal den Kontext für alle, die das gerade nicht so auf dem Schirm haben. Da handelt es sich um die Journalistin Daphne Caruana Galicia und die hatte eben im Zuge der Panama Papers auf Malta mhm. recherchiert und wurde dann eben durch eine Autobombe getötet. Da sieht man ja auch schon, dass es eben nicht immer white color ist, so wie wir es am Anfang genannt haben. Und das führt mich auch so ein bisschen zu meiner letzten Frage, denn du hast ja eben schon gesagt, es gab jetzt die Kritik, das wäre Denunziantentum, obwohl es das ja vorher auch schon gab und mit Denunziantentum oder mit Prangern, der ehrlich gesagt nicht so richtig viel zu tun hat und an anderer Stelle, wenn wir jemanden sehen, der in ein Haus einbricht, dann rufen wir die Polizei, dort geben wir dann Meldung durch. Das ist ja dann auch kein Denunziantentum. Was glaubst du denn, wo diese Diskrepanz herkommt, was ähm, bei einem Einbruch Zivilcourage ist, ist bei Steuerhinterziehung irgendwie Denunziantentum in der Kritik. Wo kommt das her? Ist da irgendwie in den letzten Jahren was schiefgelaufen oder hat das kulturelle Gründe? Kannst du das irgendwie einordnen?
1: Ich glaube schon, das hat, äh, hat kulturelle Gründe. Ähm ich würde zwei nennen. Einmal haben wir eine Tendenz, und die ist da auch, glaube ich, ganz normal, quasi das Kriminelle und das Moralische so ein bisschen gleichzusetzen. Und ähm, wir wachsen als Kinder auf mit Moralvorstellungen, dass sich die anderen Kinder im Sandkasten nicht hauen darf. So, das heißt, es gibt so bestimmte Delikte, die quasi im Alltag auch moralisch schon geächtet sind. Bei der Steuerhinterziehung ist das nicht so. Das wird mir dann eben im Kindergarten nicht beigebracht, dass das scheiße ist, ähm, sondern es ist eine hochabstrakte Geschichte, die mich vielleicht erst dann interessiert, wenn ich mit Wirtschaft zu tun habe, mit Volkswirtschaftspolitik sogar, mit wirklich den Makrofragen der Politik, dann fange ich erst ähm, an, darüber nachzudenken, wie sollen denn solche Lasten gerecht verteilt werden und wer soll denn was aufbringen, das sind große, große Gerechtigkeitsfragen, deswegen dieses Dogma, dass die Leistungsfähigkeit, die Steuerpflicht hervorbringt, das ist auch noch gar nicht so alt. Früher hat halt immer der die Steuern gezahlt, der sich nicht wehren konnte. Das war der erste Finanzminister der, der Weimarer Republik, der das aufgebracht hat, diese Leistungsfähigkeit und daraus die Steuerpflicht. Also sehr abstrakt, So, das passt sozusagen in unser normales Moralgerüst nicht rein, deswegen spüren wir das nicht so unmittelbar. Und dann das zweite ist auch, es ist ja scheinbar nicht nur ein weißes Kragendelikt, sondern es ist scheinbar auch ein Victimless Crime, also ein opferloses Delikt. Weil, so ein bisschen ähnlich wie der Versicherungsbetrug, ähm, das ja irgendwie so eine anonyme Masse trifft. Hm? Das stimmt aber nicht. Es ist kein echtes Victimless Crime, wie zum Beispiel das Kiffen. <lacht> ja, es sei denn, ich fahre nach dem Bus oder so. Ähm, sondern im es trifft ja schon irgendwen. Wenn man sozusagen ein, ein Steueraufkommen aufbringen muss, dann gibt es diesen Kuchen nur einmal. Und dann ist das ein System kommunizierender Röhren. Und dann ist das ein Nullsummenspiel. Dann ist es nämlich, dass die berühmte Krankenschwester das dann aufbringen muss, was vielleicht jemand anders als Schwarzgeld auf dem Schweizer Konto rumliegen hat. Also es geht schon um diese Gesamtverteilung und ich verstehe, dass man bei diesem Portal vielleicht zusammenzuckt, wenn man denkt, es soll jetzt wieder beliebig das Steuerzahlvolumen ausgeweitet werden. Ich zahle ja auch nicht gerne Steuern und bin auch überhaupt nicht für Steuererhöhungen. Aber wenn es um eine gerechte Verteilung geht und dass eben jeder die gleichen, äh, ja, bei jedem gleich hingeguckt wird auch, dann finde ich das schon sehr, sehr wichtig. Ähm, wir hatten... Unser allererstes Gespräch mit Detektor FM anlässlich eines Buches von mir, was im Untertitel „Hier ist Reichtum schützt vor Steuern“ und das bedeutet nämlich, dass wenn ich mir sehr gute Berater leisten kann, ich da rauskomme und dann vielleicht auch über die Grauzone hinauskomme und auch Berater habe, die mich sogar im kriminellen Feld beraten, weil das vielleicht in anderen Ländern nicht strafbar ist oder so. Und das kann ja nicht sein, dass wir so eine Art zwei Klassengesellschaft beim Steuerzahlen haben, die einen, die top beraten sind wo dann bei den sehr, 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 sehr hochverdienern gibt es fast gar keine Zahlen. Die einzigen, die ich kenne, ist, dass die Steuerquote da wieder auf 28 Prozent absackt, während so diese Mittelwohlhabenden, die ähm, Ärzte und, und Rechtsanwälte und so, halt 50 Prozent zahlen. Also es kann ja nicht sein, dass wenn ich Millionen im Monat verdiene, meine Steuerquote dann ähm, nur bei gut der Hälfte dessen liegt, was jemand hat, der vielleicht äh, im ganzen Jahr so viel hat wie ich in der Woche. Ne? Und darum geht es natürlich. Darum, dafür haben wir das Steuerstrafrecht, um da eine Fairness herzustellen. Und ähm, wenn wir das verdammen, diese anonymen Hinweise, ja, dann können wir es eben nicht mehr durchsetzen. Äh, die andere Alternative wäre ja quasi dann äh, staatlicherseits, äh, dann noch mehr in das Leben der Bürger hineinzuspionieren. Und das ist ja nun wirklich schon gar keine Alternative.
0: Glaubst du denn dann, dass solche Portale ähm, auch dazu beitragen können, einen niedrigstelligen ähm, Einstieg äh, quasi zu schaffen und damit auch so ein bisschen aufzuzeigen, dass es sich bei Steuerhinterziehung eben nicht um ein Kavaliersdelikt handelt, sondern eben auch um Betrug an, an allen, mit denen man so in der Gesellschaft lebt eigentlich?
1: Ja, es hat natürlich schon eine politische Symbolwirkung, das haben wir ja gemerkt. Ne? Das würde entweder in Jubelgeschrei ausgebrochen oder in äh, Schmerzgeheul, je nachdem, auf welcher politischen Seite die Rezipienten standen. Statt einfach mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, hm, ändert sich doch gar nichts, ist einfach nur ein etwas besserer Hinweisgeberschutz. Und an der Stelle finde ich es auch spannend nachzudenken, weil ich habe auch mal überlegt, ähm, wer das jetzt für Steuern doof findet. Für welche Delikte würde er es denn gut finden. Also geht es dann immer um Denunziantentum? Auch wenn ich einen Mord anonym anzeige, bin ich dann auch ein Blockwart? Das kann es ja wohl nicht ernsthaft sein. Und ähm, ich fände es eben sehr spannend, dieses System dort weiterzudenken, wo wir erstens ein hohes Dunkelfeld haben und zweitens ähm, ein hohes Bedürfnis nach Informantenschutz haben. Zum Beispiel Rechtsradikalismus bei der Polizei. Wäre doch super, wenn es dann so eine anonyme Plattform gäbe, statt dass man damit zu einem Vorgesetzten hin muss und dann sanktioniert wird. Da könnte ich mir das gut vorstellen. Ich könnte es mir sehr, sehr gut ähm, bei, bei bestimmten Sexualdelikten vorstellen, gerade Kindesmissbrauch zum Beispiel, ne, wo wir ein riesiges äh, Dunkelfeld haben. Und ähm, sicherlich bei den Hinweisgebern, die vielleicht selber verstrickt sind, äh, eine riesige Hemmschwelle dahin zu gehen. wäre gut, das über so ein Portal lösen zu können. Also wir sollten vielleicht mal ganz ruhig bleiben und uns das Ganze mal kriminologisch in Ruhe anschauen. Mal gucken, was da passiert, äh, ob da tatsächlich diese These der Gegner sich bestätigt, äh, hier würden noch mehr haltlose Anwürfe gemacht, weil man ja nicht mehr rausfinden kann, wer es gesagt hat. Das kann man sich ja mal angucken, wie es läuft. Und dann, ja, ich, also ich fände es spannend, wenn wir rausfinden, das funktioniert, das durchaus auch noch auf andere Gebiete zu übertragen.
0: Das sagt Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Das war's für heute. Alle Folgen von Ist das gerecht findet ihr auf detektor.fm oder überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid. Mein Name ist Rabia Stoß. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss auch von mir.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der
0: Rechtsprechung mit Achim Dörfer.